0: um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noroco, e no episódio de hoje conheceremos a estranha morte de um homem considerado o maior especialista do mundo em Sherlock Holmes. Richard Lancelin Green tinha uma certa obsessão pelo famoso investigador vitoriano, seu criador e sua vida rodeada de mistérios. Nesta trama que envolve ficção e realidade, Green dedicou quase toda a sua vida à investigação de mistérios, até que acabou ele mesmo se tornando. O seguinte episódio é o resultado de uma investigação feita a partir de informações públicas. As principais fontes consultadas se encontram na descrição deste episódio. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a descrição. Richard Dedicou grande parte da sua vida a investigar profundamente tudo o que estava relacionado a Arton Conan Doyle, um escritor e médico escocês mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. No entanto, a investigação levou Green a diversos becos sem saída. A história que ele estava montando ainda estava cheia de lacunas e peças faltando. O trabalho mais importante da sua vida era escrever ele próprio uma biografia detalhada de Doyle. No entanto, Green desconhecia que quase prestes a terminar sua investigação, ele se veria envolto em um grande mistério, similar às histórias do escritor a quem tanto admirava. Richard Lensselen Nasceu em Cheshire, no noroeste da Inglaterra, em 1953. Aos sete anos, ele começou a colecionar tudo o que fosse relacionado a Sherlock Holmes. E no momento de sua morte, ele residia na maior coleção privada inspirada em Conan Doyle do mundo, que incluía livros de primeira edição, artefatos de filmes e uma representação fiel do famoso estúdio Baker Street em seu sótão. Tendo cursado inglês em Oxford, ele era um autor talentoso. E depois de obter seu diploma, tornou-se o viajante prolífico, com sede de conhecimento, assim como seu ídolo. É um erro capital teorizar antes de se ter dados. Insensivelmente, começa-se a distorcer os fatos para se adequarem às teorias, em vez de as teorias se adequarem aos fatos. Sherlock Holmes... Um escândalo na Boêmia Enquanto a maior parte dos fãs do famoso autor de mistério se contentava apenas em ler um romance de Sherlock Holmes de vez em quando, Green tornou-se conhecido como o maior especialista do mundo em Arthur Conan Doyle. E ao contrário de outros estudiosos da literatura, sua busca foi além da simples publicação de ensaios sobre Doyle. Grin costumava atuar regularmente como mestre de cerimônias no estilo do século XIX, para shows de música clássica, enquanto usava fantasias de época. Ele também fazia cosplay para ir a locais que tinham um significado importante na vida de Doyle. Ninguém poderia imaginar que uma obsessão por algo tão inocente e cativante como eram as aventuras do detetive Vitoriano, também poderia se tornar perigoso. Tendo publicado vários livros, o trabalho da vida de Green seria um relato biográfico de Arthur Conan Doyle, que permaneceu inacabado no momento de sua morte. Houve vários biógrafos de Conan Doyle ao longo dos anos, algo que teria causado relacionamentos turbulentos com dois dos filhos de Doyle, Adrian e Dennis, que, diferente do seu pai, eles não eram muito acessíveis e costumavam levar um estilo de vida ostentoso. Em 2004, Green acreditava que finalmente havia resolvido o caso dos papéis desaparecidos, que o ajudariam a completar sua investigação. Nas últimas duas décadas, ele havia estado à procura de um arquivo composto por cartas, registros de diário e manuscritos escritos por Doyle. Os documentos haviam desaparecido após sua morte em 1930. E sem eles, ninguém havia conseguido escrever uma biografia definitiva. Uma tarefa que Green estava determinado a concluir. Muitos estudiosos temiam que o arquivo tivesse sido descartado ou destruído. E seu paradeiro era um completo mistério. Estimava-se que o arquivo valia quase 4 milhões de dólares, e alguns diziam que ele carregava uma maldição mortal, como a da história mais famosa de Holmes, o cão dos Baskervilles. Na história publicada em 1902, o detetive Holmes e seu fiel parceiro Watson investigam a morte do Sir Charles Baskerville, o milionário inglês que havia sido morto em um pântano próximo à sua casa. Uma lenda local contava que Charles foi assassinado por um cão que assombrava a região, conhecido por matar gerações da família Baskerville. Após a morte do milionário, seu sobrinho assumiria a mansão da família. Holmes foi chamado para investigar o caso e descobrir se o futuro proprietário da mansão teria o mesmo destino de seus antepassados. Ao longo dos anos, se fez conhecida uma suposta maldição envolvendo o próprio escritor de Holmes. Como é comum entre muitos gênios, o sucesso de Arthur Conan Doyle também gerou conflitos internos em sua família. Seus romances e contos de mistério eram tão apreciados que os direitos sobre eles tornaram-se inestimáveis. Infelizmente, a família de Doyle nunca conseguiu descobrir como compartilhar essa herança de forma pacífica. Com o passar dos anos, surgiram boatos de que as pessoas que estavam ligadas ao famoso escritor tendiam a ser muito mais vulneráveis a ataques de insanidade ou uma morte precoce e misteriosa. Segundo relatos, muitas pessoas foram vítimas da maldição de Conan Doyle. Quase todas as vítimas encontraram a ruína depois de lidar com a herança da família Doyle. Pouco tempo depois de Green iniciar sua investigação, ele descobriu que Adrian, um dos cinco filhos de Conan Doyle, com o consentimento de outros herdeiros, havia escondido o arquivo em um castelo que ele possuía na Suíça. Green soube então que Adrian havia retirado alguns documentos do castelo, sem o conhecimento de seus irmãos, na esperança de vendê-los a colecionadores. Em meio a esse esquema, ele morreu em decorrência de um ataque cardíaco, dando origem à lenda da maldição. Após a morte de Adrian, os documentos aparentemente voltaram a desaparecer. Sempre que Green tentava investigar mais a fundo, ele se via preso em uma rede impenetrável de herdeiros, incluindo uma autodenominada Princesa Russa. Os herdeiros pareciam ter enganado e traído uns aos outros, em seus esforços para controlar o arquivo. Durante anos, Green continuou a analisar as evidências e a entrevistar parentes. Até que um dia, a trilha confusa o levou a Londres, e a porta de Jim Conan Doyle a mais jovem dos filhos da do autor. Alta e elegante, com cabelos prateados, ela era uma mulher imponente no final dos 60 anos. Enquanto seu irmão Adrian havia sido expulso da Marinha Britânica por insubordinação, e seu irmão mais velho, Dennis, era um fanfarrão que havia passado a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, Tina havia se tornado oficial da Força Aérea Real e foi homenageada em 1963 como Dama Comandante da Ordem do Império Britânico. Ela convidou Grimm para entrar em seu apartamento, onde ele foi recebido por um retrato de Doyle que estava pendurado perto da lareira. Jim tinha quase tanto interesse em seu pai quanto Green, e começou imediatamente a compartilhar suas lembranças bem como fotografias de família. Algum tempo depois, ela pediu que Green voltasse a visitá-la. E então, numa dessas visitas, ela lhe mostrou algumas caixas que estavam guardadas no escritório de um advogado em Londres. Ao olhar para dentro delas, Grimm conseguiu vislumbrar parte do arquivo perdido. Segundo a senhora Jean, devido a uma disputa familiar, ela ainda não podia permitir que ele lesse os documentos mas disse que pretendia ligar quase todos eles à Biblioteca Britânica, para que os acadêmicos pudessem finalmente examiná-los. Depois que a senhora Jean morreu em 1997, Grina guardou ansiosamente a transferência do arquivo. Mas isso não ocorreu. Então, em março de 2004, Grina abriu o jornal Sunday Times de Londres, e ficou chocado ao ler que o arquivo perdido havia aparecido na Casa de Leilões Cristes, e seria vendido em maio pelos três parentes distantes de Conan Doyle, por milhões de dólares. Em vez de ir para a biblioteca britânica, o conteúdo seria espalhado entre colecionadores particulares em todo o mundo, fazendo com que os documentos ficassem inacessíveis aos estudiosos. Grimm tinha certeza de que um erro havia sido cometido e correu para a casa de Lennox Christes para inspecionar os materiais. Ao retornar, ele disse aos amigos que tinha certeza de que muitos dos documentos eram os mesmos que ele havia visto no apartamento da Sra. Jean. Além disso, ele alegou que eles haviam sido roubados e ele tinha provas. Nos dias seguintes, ele abordou os membros da Sherlock Holmes Society de Londres, um entre as centenas de clubes de fãs do famoso detetive. Ele também alertou outros estudiosos, incluindo vários membros americanos dos Baker Street Irregulars, um grupo apenas para convidados fundado em 1934 e batizado com o nome dos garotos de rua que Holmes empregava regularmente para obter informações. Green também entrou em contato com os estudiosos mais ortodoxos de Conan Doyle. Ele compartilhou com esses estudiosos o que ele sabia sobre a procedência do arquivo, revelando o que ele considerava a prova mais contundente. Uma cópia do testamento da Sra. Jean que dizia «Entrego à biblioteca britânica todos os papéis originais, manuscritos pessoais, diários livros de noivado e textos do meu falecido pai. Determinados a impedir o leilão, o grupo improvisado de detetives amadores apresentou seu caso aos membros do parlamento. No final do mês, quando a campanha do grupo se intensificou e suas objeções apareceram na imprensa, Grin deu a entender a sua irmã Priscilla West que alguém estava ameaçando-a. Mais tarde ele lhe enviou um bilhete enigmático contendo três números de telefone e a mensagem. Por favor, mantenha esses números seguros. Ele também ligou para um repórter do London Times avisando que algo poderia acontecer com ele. Na noite de 26 de março, uma sexta-feira, ele chantou com um amigo de longa data, Laura Skin, que mais tarde disse que Green havia lhe confidenciado que um americano estava tentando derrubá-lo. Depois que os dois homens saíram do restaurante, Green disse a Kim que eles estavam sendo seguidos e apontou para um carro atrás deles. Os homens foram juntos até a casa de Green em Kensington, onde tomaram um café e, após isso, se despediram. Na mesma noite, Priscila West telefonou para o irmão e foi recebida pela secretária eletrônica. Na manhã seguinte, ela ligou várias vezes, mas ele não atendeu. Alarmada, ela foi até a casa dele e bateu na porta, mas não houve resposta. West havia notado que seu irmão havia se tornado extremamente errático e exibia um comportamento paranoico e delirante. Por esse motivo, ela decidiu ir até a casa do irmão para verificar seu bem-estar. Depois de mais algumas tentativas, ela chamou a polícia, que ao chegar no local, arrombou a porta. No andar de baixo, a polícia encontrou o corpo de Richard Linsengrin, de 50 anos, deitado em sua cama cercado de livros e pôsteres de Sherlock Holmes. Ele estava com o cordão enrolado no pescoço. Green havia sido enforcado ou garroteado. Ou seja, ele foi enforcado com um garrote ou torniquete, utilizando uma colher de pau encontrada caída perto de sua mão. A polícia encontrou apenas algumas coisas incomuns no local do crime. O cordão em volta do pescoço de Green se tratava de um cadarço preto pertencente a um tênis. Havia uma colher de pau perto do corpo e vários bichos de pelúcia sobre a cama. Também foi encontrada uma garrafa de gin parcialmente vazia. Green mantinha em sua casa uma coleção valiosa de livros. No entanto, nada parecia estar faltando. A polícia não encontrou sinais de arrombamento e presumiu que Green havia cometido suicídio. No entanto, Green, que era conhecido por fazer anotações o tempo todo, não deixou nenhum bilhete de despedida para seus entes queridos. O legista Paul Nebman classificou-a como uma morte muito incomum e registrou um veredito aberto. Ele disse que não havia evidências suficientes para determinar se foi suicídio, assassinato ou um ato sexual levado longe demais. O Sir Colin Barry, presidente da Academia Britânica de Ciências Forenses, testemunhou a legista que, em seus 30 anos de carreira, ele havia visto apenas um suicídio por garroteamento. O alto garroteamento é extremamente difícil de ser feito. E segundo ele, as pessoas que tentam fazê-lo geralmente desmaiam antes de serem asfixiadas. Além disso, no caso de Green a corda na verdade era um cadarço de tênis, o que tornava a façanha ainda mais improvável. O tribunal ouviu falar da maldição de Conan Doyle, onde pessoas ligadas ao criador de Sherlock Holmes parecem predispostas a mortes inesperadas colapsos ou conflitos desagradáveis. O tribunal também ouviu Laura Skin a última pessoa a vê-lo com vida. Kinn afirmou que os dois saíram para uma refeição durante a qual o Sr. Green, como enófilo que era, bebeu a maior parte de um litro de vinho, antes de irem para sua casa tomar café. No entanto, Green parecia incomodado com algo. E insistiu que conversassem no jardim, porque, segundo ele, a casa inteira estava grampeada. Mais tarde, o Sr. Kim saiu da casa. Em resumo, o legista disse. Há muitos pontos neste caso a favor de um veredito de suicídio. Estou perfeitamente satisfeito em dizer que o suicídio é a posição mais provável. Mas não temos nenhum bilhete, e é uma forma muito incomum de girar a vida. Com o passar das semanas que antecederam o leilão, as pessoas do círculo próximo de Green começaram a se preocupar com o comportamento do acadêmico. Ele disse a amigos e membros da imprensa que estava recebendo ligações extremamente ameaçadoras, e que estava sendo seguido por um americano não identificado. Alguns acreditavam que Green poderia estar incomodando pessoas poderosas, já que estava tentando impedir que os valiosos documentos fossem vendidos. Isto poderia ter provocado a raiva dessas pessoas, que passaram a ameaçá-lo através de ligações, e finalmente alguém o teria silenciado para obter lucros. Muitas pessoas que falaram com Green acreditavam que o americano não identificado com o qual ele estava preocupado poderia ser John Lellenberg, secretário de defesa dos Estados Unidos e autor de Holmes. Os dois haviam trabalhado juntos anos antes, mas tiveram um grande desentendimento por causa da proximidade de Green com a senhora Jean. De acordo com Lellenberg, Green se desentendeu com a senhora Jean depois de publicar declarações sobre Doyle que não se encaixavam em sua visão. Outras pessoas, no entanto, têm versões diferentes. Muitos acreditam que Lelenberg pode ter distorcido a versão da Sra. Jean sobre Green, em um esforço para se aproximar dela e obter acesso aos documentos deixados por seu pai. De acordo com a polícia, Lelenberg visitou o Reino Unido na semana que o comportamento de Green começou a ficar errático. Compreensivelmente, Ele alegou não saber por que Green o mencionou ou o motivo de sua paranoia. Vale a pena notar, no entanto, que Lillemberg estava em Londres na época e ajudou na curadoria cuidadosa do arquivo para o leilão. É possível que Green tenha ficado perturbado com a sua presença, talvez atribuindo-lhe parte da culpa pelas circunstâncias que rodearam o leilão. A venda do valioso arquivo o perturbou profundamente, pois isto colocaria em grande risco a finalização do seu livro, algo que, por sua vez, poderia ter o levado a tirar a própria vida. Há também a questão do garroteamento, certamente uma forma improvável de suicídio. Segundo relatos, Grimm era um homem incrivelmente organizado e dedicado à família. Portanto, parecia estranho que alguém que nunca tivesse sofrido qualquer problema de saúde mental decidisse de repente tirar a sua vida Sem deixar nenhum bilhete No entanto, não havia sinais de entrada forçada E a garrafa de gin quase vazia ao lado da cama Após um grande consumo de vinho durante o jantar Apontava para a possibilidade de Green estar embriagado na noite em questão mas isto ao mesmo tempo o impossibilitaria de realizá-lo através de uma técnica tão rebuscada e difícil de fazer. Em um relatório detalhado, no The New Yorker, outro estudioso que trabalhou com Green para impedir o leilão, ou em Dudley Edwards, não teve dúvidas que se tratava de um assassinato. Citando Green como a maior figura no caminho, da venda na Cristes. John Gibson, um dos amigos mais próximos de Green, disse a David Graham, jornalista e redator da The New Yorker, que a morte de seu amigo é um mistério completo e absoluto. Gibson realizou sua própria investigação a respeito da morte de Green e fez diversas anotações que mostrou pessoalmente para o jornalista, para explicar as suas teorias sobre o caso. Em sua casa em Great Brookham, Um vilarejo a 30 quilômetros ao sul de Londres, Gibson recebeu o jornalista que ficou abismado com sua coleção de livros, que chegava até o teto da sala de estar. Entre as pilhas, havia um conjunto quase completo da revista de Stan Magazine, na qual as histórias de Holmes eram publicadas na virada do século XX. Gibson disse que havia assistido o inquérito do legista e feito anotações cuidadosas. Os registros telefônicos mostravam que ele e Green haviam se falado várias vezes na semana anterior à sua morte. E se a polícia tivesse se dado ao trabalho de obter os registros de Green, continuou Gibson, eles sem dúvida mostrariam que Green havia ligado para ele poucas horas antes de morrer. Eu provavelmente fui a última pessoa a falar com ele, disse Gibson. A polícia no entanto nunca o havia interrogado. Durante uma das suas últimas conversas sobre o leilão, lembrou Gibson. Green disse que estava com medo de alguma coisa. Ele estava notavelmente preocupado e temendo por sua vida, segundo suas próprias palavras. Gibson disse que, na época, não levou muito a sério, mas aconselhou Green a não abrir a porta a menos que tivesse certeza de quem era. Na véspera de sua morte, Green havia comentado seu amigo Kin sobre um americano que estava tentando arruiná-lo. No dia seguinte, Gibson ligou para a casa de Green e ouviu uma saudação estranha na secretária eletrônica. Em vez de ouvir a voz de Richard com sotaque de Oxford, que estava na secretária eletrônica há uma década, Gibson ouviu uma voz americana que dizia — Desculpe, não estou disponível. Gibson ficou muito confuso, e acreditando que tivesse discado o número errado, ele voltou a discar o número de Green bem devagar. No entanto, do outro lado da linha, estava novamente aquela mensagem gravada de uma voz com sotaque americano. Gibson disse que a irmã de Green tinha ouvido a mesma saudação gravada, o que foi uma das razões pelas quais ela correu para a casa dele. Segundo Gibson, a polícia não havia realizado nenhum teste forense ou procurado por impressões digitais na cena. Poucas horas após a morte de Green, fanáticos de Holmes se apoderaram do mistério, como se fosse outro caso do famoso investigador. Em um fórum na internet, uma pessoa que se autodenominava inspetor escreveu Quanto à autogarrotagem, é como tentar sufocar a si mesmo até a morte com as próprias mãos. Outros invocavam a maldição como se apenas o sobrenatural pudesse explicar o fato. Inclusive, na época, surgiu um artigo sobre o caso em um tabloide britânico. Com o título A Maldição de Conan Doyle Atinge o Especialista em Holmes. Mais tarde, John Gibson montou uma segunda teoria e apresentou pessoalmente ao jornalista que estava investigando o caso e anunciou Acho que foi suicídio. Segundo Gibson, havia provas crescentes de que seu amigo estava apresentando sinais de racionalidade na última semana da sua vida. Havia o fato de não haver evidências de entrada forçada na casa de Green. E houve o fato, talvez o mais crítico, da colher de pau nas mãos de Green. Segundo Gibson, ele deve tê-lo usado para apertar o cordão como um torniquete. Se outra pessoa o tivesse garroteado, por que ele precisaria da colher? O assassino poderia simplesmente usar as mãos. Acho que as coisas em sua vida não aconteceram do jeito que ele queria. Esta venda da Cris simplesmente trouxe tudo à tona. Ele olhou nervosamente para suas anotações E continuou. Isto não é tudo. Acho que ele queria que parecesse um assassinato. É por isso que ele não deixou um bilhete. Por isso que ele falou do americano que estava atrás dele. Ele deve ter planejado isso há dias. Lançando as bases, dando-nos pistas falsas. Segundo o jornalista David Graham, na ficção policial, o cenário inverso geralmente acaba sendo verdadeiro. Descobre-se que o suicídio foi um assassinato, como Holmes declara em um paciente residente. Isto não é suicídio. É um assassinato profundamente planejado e a sangue frio. Há, no entanto, uma notável exceção. Num dos últimos mistérios de Holmes, O Problema da Ponte Thor, uma história que grin citou certa vez num ensaio. Na história, uma mulher encontrada morta em uma ponte. Baleada na cabeça, queima-roupa. Todas as evidências apontavam para um suspeito. A governanta, com quem o marido flertava. No entanto, Holmes mostra que a esposa não foi morta por ninguém. Em vez disso, enfurecida pelo ciúme, ela tirou a vida e incriminou a mulher a quem culpava pela sua miséria. De todas as histórias de Conan Doyle, nesta ele se aprofunda na psique humana e em suas motivações criminosas. Green poderia ter ficado tão furioso com a perda do arquivo a ponto de ter feito algo semelhante. E até mesmo tentando incriminar o americano, a quem ele culpou por arruinar seu relacionamento com a senhora Jean e pela venda do arquivo. Perguntei-me se ele poderia ter tentado, numa última tentativa desesperada, criar ordem no caos que o rodeava. Eu me perguntei se essa teoria, por mais improvável que fosse, seria de fato a menos impossível. A irmã de Green, Priscilla West, disse ao dele em New Há muitas coisas que só descobrimos desde que ele morreu. No inquérito, sua família e a maioria de seus amigos ficaram surpresos quando Laura Skin, que tinha quase metade da idade de Green, anunciou que havia sido amante dele anos atrás. Ninguém na família sabia que Green era gay. Priscila disse que seu irmão havia doado sua coleção para uma biblioteca em Portsmouth, perto de onde Conan Doyle escreveu as duas primeiras histórias de Holmes para que outros estudiosos pudessem ter acesso a ela. A coleção era tão grande que levou duas semanas e foram necessários doze caminhões para transportá-la. Foi estimado que valia vários milhões de dólares, muito mais que o precioso arquivo. Priscilla West disse que seu irmão viveu e morreu pelo seu trabalho e não queria que seu estudo de uma vida desse lugar à ganância. Ela então contou algo sobre o arquivo que seu irmão nunca soube. Jean Conan Doyle, enquanto morria de câncer, fez uma escritura de repartição de última hora, dividindo o arquivo entre ela e os três herdeiros da sua ex-cunhada, Anne Conan Doyle. O que estava a ser leiloado pertencia, portanto, aos três herdeiros, e não à senhora Jean. E embora algumas pessoas ainda questionassem a moralidade da venda, a Biblioteca Britânica chegou à conclusão de que era legal. Grimm também não tinha como saber que após o leilão, no dia 19 de maio de 2004, os papéis mais importantes do arquivo foram parar na Biblioteca Britânica. A Sra. Jean não distribuiu esses documentos aos outros herdeiros, e legou muitos deles para a biblioteca. Ao mesmo tempo, a biblioteca comprou grande parte do material restante no leilão. Gibson, o amigo de Green, disse mais tarde. A tragédia é que Richard ainda poderia ter escrito sua biografia. Ele teria tudo o que precisava. Duas questões, no entanto, ainda permaneciam obscuras, como uma voz americana foi parar na secretária eletrônica de green segundo priscila West, a explicação não era complicada pois de fato o telefone de seu irmão havia sido fabricado nos estados unidos e vinha com uma mensagem gravada de fábrica quando o irmão dela retirou sua mensagem pessoal uma voz americana pré-gravada apareceu e sobre os misteriosos números que seu irmão lhe pediu que guardasse Eles não significavam nada, pois eram apenas os números de dois repórteres com quem seu irmão havia conversado, e o número de alguém da Cristian. Segundo o jornalista, o caso ainda poderia se tratar de um homicídio, devido a que a polícia não havia dito ao legista que um intruso poderia ter trancado a porta do apartamento de Grimm enquanto escapava, dando assim a ilusão de que a vítima havia morrido sozinha. Também era possível que Green conhecesse o assassino e simplesmente o tivesse deixado entrar. Por esse motivo, não havia sinais de uma entrada forçada. E como alguém, mesmo no acesso de loucura, poderia se garrotear apenas com um cadarço e ajuda de uma colher? Segundo Priscila, nunca saberemos com certeza o que realmente aconteceu. Ao contrário das histórias de detetive, temos que viver sem respostas. Embora talvez nunca saibamos o que realmente estava acontecendo na vida de Richard Lensselengrin, sabemos que sua vida foi interrompida de uma forma muito incomum, seja por sua mão ou por outra pessoa. E também sabemos que ele, aos 50 anos de idade, não se relacionava com ninguém há anos. Estava muito sozinho, e a única coisa que realmente o cativava era seu amor por Arthur Conan Doyle. Talvez, perante a possibilidade de nunca ter acesso aos arquivos e terminar seu livro, é muito provável que tenha pensado que o trabalho de sua vida estaria perdido. Teria Grimm decidido se tornar um mistério? Será que Lelenberg tinha realmente algo a ver com o crime? Muitos afirmam que o caso nunca foi concluído adequadamente, porque exigiam a mente mais astuta como a do próprio Holmes. Nesta história, a realidade se mistura com a ficção. No entanto, diferente das obras de Doyle, onde sempre há uma solução apresentada no final do mistério, neste caso, um homem que dedicou sua vida ao detetive Vitoriano e seu criador, nos deixou a todos sem respostas. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere fazer uma pequena doação ao Pix do programa. Qualquer contribuição será de grande ajuda. Isso me ajudaria muito a manter o podcast em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado para a produção. Verifique a descrição para mais informações. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.